0: Radio Campus. Gościmy dzisiaj w studiu Radio Campus i w cyklu Konwersatorium gościa z Ochoty, z Wydziału Fizyki, profesor Dariusz Wasik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Dziekan Wydziału Fizyki, to jeszcze dodam dla formalności, bo w cyklu gościmy wszystkich przedstawicieli gospodarzy 24 wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego i mierzą się nasi goście z bardzo podobnymi pytaniami, co wspaniale pokazuje, jak różnorodne są to jednostki funkcjonujące w obrębie Uniwersytetu. Chciałabym zacząć od tego, jak to, co widzimy dzisiaj, mam na myśli Trochę epidemię, ale dużo bardziej na przykład postępującą rolę nowych technologii, cyfryzacji odbija się w funkcjonowaniu Wydziału Fizyki. To jest nauka, która się kojarzy z takim zaprzyjaźnieniem technologicznym.
1: To prawda i ja myślę, że Wydział Fizyki, jak i cały uniwersytet radzimy sobie bardzo dobrze. Pandemia ujawniła pewne nasze zdolności możliwości, o których może wcześniej nie wiedzieliśmy, czyli wykorzystanie techniki, technologii informatycznej na potrzeby prowadzenia kształcenia studentów. I wydaje mi się, że ten egzamin cały uniwersytet, to chcę podkreślić, zdaje bardzo dobrze. Jeśli chodzi o nasz wydział, to nawiązany do pandemii to akcja, z której jestem niesamowicie dumny, z Wydziału Fizyki, zarówno z młodych ludzi, jak i pracowników. To była akcja produkcji przyłbic dla medyków. To już też może patrzymy z perspektywy czasu, ale ja przypomnę, że jak się pandemia rozpoczynała, to brakowało, nie było maseczek, nie było przyłbic. I od razu na samym początku młodzi ludzie, głównie rękoma studentów, chociaż pomysłodawcą był pan dr Radosław Łapkiewicz, natomiast takim pasjonatem, który realizował profesor Andrzej Wysmałek, przystąpiliśmy od razu do produkcji i w ciągu kilku miesięcy wyprodukowaliśmy ponad 13 tysięcy przyłbic, które były pakowane w paczki i szły do różnych punktów medycznych. I to jestem z tego bardzo dumny, że po pierwsze z tego, że był pomysł, że była chęć pomocy. Oczywiście były obawy, wtedy mieliśmy ogromne obawy. Baliśmy się tej pandemii, mimo to młodzi ludzie dzień i noc zastanawiała produkcja tych przyłbic i z dobrego serca były przekazywane służbom medycznym do walki z pandemią. I i to są takie, takie elementy, które myślę, że pokazują, że ten egzamin zdaliśmy. Jeśli chodzi zaś, jeszcze tu pani pyta o nowe technologie, to chciałem się tutaj pochwalić trochę Wydziałem Fizyki, dlatego że nie wszyscy pewnie wiedzą, a warto o tym mówić, że w Polsce pierwsze połączenie internetowe w sensie takiego kodowania, jak to teraz rozumiemy, miało miejsce właśnie z Wydziału Fizyki, z ówczes tam, gdzie się znajdowała się siedziba naszego wydziału, w roku 1991. To było połączenie z Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem w Kopenhadze, z Danią. I to jest pierwsze połączenie właśnie internetowe w Polsce. Natomiast dwa lata później powstał pierwszy serwer www, też u nas na wydziale. I od samego początku no, jesteśmy blisko tej technologii. Wydaje mi się, że ta bliskość technologii, zwłaszcza e, tych metod numerycznych czy, czy technologii informatycznej, wiąże się też z samą dyscypliną, z samym z zarówno kształceniem, jak i z działalnością naukową, ponieważ ona w sposób naturalny się wiąże. Fizykę można podzielić na różne działy, między innymi na Takim bardzo dużym działem u nas największym na wydziale jest fizyka doświadczalna, gdzie w sposób naturalny mamy do czynienia z aparaturą. Współczesna aparatura no to jest na najwyższym poziomie. Zresztą my kupujemy i mamy tę aparaturę z samego topu. Udaje nam się zdobyć środki finansowe często unijne, na to, żeby mieć nową aparaturę. W tej chwili aparatura jest obsługiwana przez komputery. Czy musimy mieć do czynienia z tą technologią najnowszą, informatyczną i Posiadamy te umiejętności, żeby studenci nawet nabywają tę umiejętność posługiwania się. To jest jeden z tych elementów wykształcenia, jaki, jaki tutaj otrzymują na, na naszym y, y, wydziale. Są też takie dziedziny jak fizyka wysokich energii, cząstek elementarnych, że współpracujemy w ogromnych zespołach, na przykład w CERNie pod Genewą, w tym Europejskim Centrum Fizyki Badań Jądrowych, gdzie tam po prostu są ogromne zespoły. Tam się też, można powiedzieć, też rodził internet światowy, gdzie tamte technologie są po prostu no, podstawowe, podstawowe, więc mamy, cały czas z tym się stykamy. Poza tym są jeszcze specjalność, np. specjalność, którą, która jest bardzo silna u nas na wydziale jest fizyka półprzewodników, która w sposób naturalny wiąże się z techniką półprzewodnikową, z elektroniką. Mamy bardzo silną optykę, czyli znów takie y, zetknięcie się y, z techniką i no, cały czas jesteśmy na bieżąco.
0: A astronomia, która też astronomia się również
1: Astronomia również. Znakomicie astronomia jest tutaj elementem, prawda jest częścią naszego wydziału. Zresztą działa znakomicie. To ja może znów pozwolę sobie pochwalić się, że jest taki bardzo prestiżowy ranking szanghajski. Gdzie są tam segregowane uniwersytety układane, ale ten ranking jest również po dyscyplinach. I w dyscyplinie fizyka, przy czym... To jest rozumiane jako fizyka i astronomia. Uniwersytet Warszawski no, w tym roku był w pierwszej setce i w Polsce jedynie takie miejsce w pierwszej setce miała jeszcze tylko matematyka. Ale rok wcześniej, dwa lata wcześniej, trzy lata wcześniej fizyka była na miejscu od 1954 do 1965, Więc byliśmy jeszcze wyżej, byliśmy jedyną w Polsce jednostką, która była tak wysoko. A to jest zasługa, no, że, że jesteśmy po prostu naprawdę liczącym się na świecie ośrodkiem i badawczym i dydaktycznym. Nasi naukowcy współpracują z najlepszymi ośrodkami naukowymi na świecie. Mamy kontakty naprawdę ze znakomitymi naukowcami, którzy przyjeżdżają nas, odwiedzają, odwiedzają nas, nobliści. Także to jest to, to, jest to czym możemy, możemy się pochwalić.
0: Absolutnie wierzymy na spoko. Natomiast jeszcze wracając uh
1: -huh. do astronomii. Astronomia w tej chwili obserwacyjna no wymaga znów tych technologii no, z najwyższej półki. Tutaj chciałem powiedzieć, że jest teleskop Uniwersytetu Warszawskiego zamontowany w Chile, w La Campana. To jest w Andach, bardzo wysoko. Tam nie ma chmur, nie ma zanieczyszczenia. I tam są prowadzone obserwacje. Oczywiście obserwacje są prowadzone w ten sposób, że oczywiście zapis nieba jest rejestrowany najnowszymi technologiami, technologiami elektronicznymi, informatycznymi. I to też wymaga wiedzy. No znów podkreślę, że, że mamy znakomitych astronomów, którzy otrzymują no prestiżowe nagrody i to jest coś, co, co, co napawa nas dumą nas, mam na myśli jako na Wydziału Fizyki, jak i pracownika Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Z profesorem Dariuszem Wasikiem rozmawiamy o tym, co dzieje się na Wydziale Fizyki. Bardzo mnie zaciekawiły te technologie i badania, o których pan powiedział. Czy poza tymi astronomicznymi możemy jeszcze rzucić kilka takich obszarów, nad którymi pracują naukowcy z Wydziału Fizyki?
1: Znaczy, to pytanie, to powiem szczerze, wywołuje u mnie pewną panikę, dlatego że Uważam, że mamy tych sukcesów tak dużo, że trudno wybrać i w krótkim czasie wszystkie powiedzieć. Więc je, jeśli można, to ja może tak powiem...
0: Dyplomatycznie.
1: Dyplomatycznie wybiorę <gry> cztery. Dwa do naukowców dojrzałych i dwa młodszego pokolenia. To wrócę jeszcze do tej astronomii. Tutaj jak takim... Filarem naszego Wydziału Obserwatorium Astronomicznego jest profesor Udalski. To jest znakomity naukowiec. On w tym roku otrzymał taką specjalną nagrodę rządu chilijskiego, nagrodę 500-lecia odkrycia cieśniny Magellana. I profesor Udalski no, jest laureatem bardzo wielu nagród, między innymi Polskiego Nobla, czyli Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. I osiągnięcia profesora to są, publikacje, to są publikacje w najlepszych czasopismach, na przykład Science ostatnio z zespołem właśnie warszawskim, gdzie sukcesem było opracowanie mapy Drogi naszej galaktyki. Mlecznej. Drogi Mlecznej. To właśnie dzięki tym badaniom w Chile. Drogi Mlecznej, prawda? Zawsze nam się wyobraża, że galaktyka to jest taka płaska jak płytka cd te badania po pierwsze pozwoliły określić dokładnie, jak wygląda nasza Droga Mleczna, gdzie jest ziemia, gdzie są czarne dziury, ale również badania pokazały, że ten dysk no, nie jest taki płaski, jest zagięty na brzegach. I to jest naprawdę ogromny, ogromny sukces. Poza tym profesor Udalski kieruje takim ogromnym programem nazywanym Oglem, związanym z wykorzystaniem soczewkowania grawitacyjnego i i odnajdywaniem bardzo wielu różnych planet, prawda? Zarówno takich układów podobnych do naszego, ale również tzw. zwanych planet swobodnych, czyli planet, które nie są związane z jedną gwiazdą, tak jak, tak jak u nas jest. To, to, to jest. to jest jeden taki sukces. Drugi sukces tegoroczny to jest teraz jesienią, otrzymaliśmy informację, że profesor Andrzej Trautmann otrzymał nagrodę, tak zwany Medal Amaldiego, to jest Nagroda Włoskiego Towarzystwa Ogólnej Teorii Względności oraz Fizyki Grawitacyjnej za wkład w, w teorię fal grawitacyjnych. I tu chciałem powiedzieć, że to jeszcze w poprzednich wieku, w latach 50 -tych, 60 -tych, profesor Trappner, jeszcze jako młody, młody człowiek, pokazał, że rozwiązania równań Einsteina mogą być w postaci fal, fal grawitacyjnych. I to jest, można powiedzieć, że wtedy było to dość przełomowe, dlatego że sam Einstein nie wierzył w to, że i fale grawitacyjne istnieją, i ta teoria profesora Trautmana została później wiele lat później wykorzystywana do opracowywania różnych modeli i jak Państwo może wiedzą, albo słyszeli, że, że fale, istnienie fal grawitacyjnych zostało potwierdzone w, w eksperymentalnie w eksperymencie LIGO i Virgo w roku 2017. Profesor Trautmann był jednym z kandydatów do Nagrody Nobla. Niestety Nagroda Nobla może być maksymalnie trzy osoby. Zawsze w takich wielkich wydarzeniach jest bardzo ogromny zespół. I, i, i. Natomiast no, to jest też ogromny filar, na którym stoi na, nasz wydział. No, i teraz może jeszcze o młodych, to chciałem wymienić. Po pierwsze znakomitego, młodą osobę doktor habilitowany Michał Tomza, który jest specjalistą od optyki kwantowej, od informacji, od Teorii oddziaływań bardzo zimnych atomów i bardzo zimnych molekuł i mimo młodego wieku naprawdę ma ogromne osiągnięcia. W tym roku odbierał bardzo prestiżową nagrodę, zresztą przyznaną za poprzedni rok przez Narodowe Centrum Nauki. Tych nagród ma naprawdę bardzo wiele. No i ostatnia może to jest znakomita też, też publikacja w czasopiśmie Science przez, można powiedzieć, no młode, młode pokolenie, profesor Jacek Szczytko i pani doktor habilitowana Barbara Piętka. oni zajmowali się manipulacją światłem za pomocą pola magnetycznego. To jest, O tyle jest to ciekawe, że światło, fotony, no, nie mają ładunku elektrycznego, są niewrażliwe na, e, prawda, na pole elektryczne, a jeżeli chcemy cokolwiek zastosować w elektronicze czy w optoelektronice, no to musi to być sterowanie polem elektrycznym. I jak oni to zrobili? Oni uwięzili fotony w takiej wnęce optycznej i ta wnęka była wypełniona ciekłymi kryształami. I własności ciekłych kryształów są wrażliwe na pole elektryczne i manipulując tym ośrodkiem, czyli ciekłymi kryształami, mogli sterować, sterować fotonami. Zresztą teraz otrzymali prestiżowy, europejski projekt. To, tak, to, to, to jest naprawdę wielka. No i, I tak jeszcze ogólnie pozwolę sobie na koniec, może już nie sukces naukowy, ale chciałem powiedzieć, że nasi absolwenci, czy nasi osoby związane z Wydziałem Fizyki osiągają sukcesy na... W różnym polu. Nie wiem, teraz może państwo tej społeczności uniwersytetu słyszało o wielkim sukcesie szachistów Uniwersytetu Warszawskiego. Drużyna Uniwersytetu Warszawskiego w tej lidze uniwersytetów zajęła drugie miejsce. Szła jak burza, wygrywali te mecze z, z uniwersytetami amerykańskimi i w finale przegrali niewiele z Uniwersytetem w Chicago. I w tej w zespole, tych jest sześć osób, no trzy są związane z naszym wydziałem. Więc to, to chciałem się tak tu jeszcze pochwalić.
0: I to się pięknie łączy ze zdaniem, który, które przeczytałam dzisiaj na stronie wydziału, że studia fizyki to jest szkoła solidnego myślenia. To myślę, że ładnie pasuje do tego, o czym pan profesor mówił. Ale chciałabym się rzeczywiście przy tych studentach jeszcze zatrzymać, żebyśmy mieli dobre wyobrażenie, co się z nimi dzieje, kiedy opuszczają mury wydziału fizyki. Gdzie trafiają na rynku pracy, czym się zajmują.
1: To jeszcze taki mały, mały komentarz, jeśli mo mogę to oczywiście rozwinąć, ale powiem tak, tak ogólnie, że jaki jest cel kształcenia naszych studentów? Albo pytanie, po co przychodzą studenci do nas na wydział? Oczywiście m, pierwsza odpowiedź jest taka, że no, przekazujemy wiedzę merytoryczną. Prawda? Uczymy praw fizyki, zapoznajemy z tą wiedzą. Chcę też powiedzieć, że no, zajęcia są prowadzone przez naszych naukowców, naszych znakomitych naukowców, w związku z tym my przekazujemy nie tylko tę wiedzę książkową, dobrze uporządkowaną, ale również dochodzimy do momentu, gdzie przekazujemy tę wiedzę, która jest na granicy poznania. Prawda? I mówimy, słuchajcie, no tu nie wiemy, jak to będzie. Może wy coś wymyślicie. To nie wiemy, jak to jest. To, to jest ta, ta, ta ścieżka, którą można pójść. Nie wiemy, prawda? Zadajemy pytanie. Ale druga rzecz, która jest też nie mniej ważna, to, a może i ważniejsze, to staramy się uczyć myślenia i rozwiązywania problemów. Bo to jest najważniejsze. To jest, to jest najważniejsze, czyli jest problem i wtedy uruchamiamy szare komórki. prawda? Staramy się znaleźć rozwiązanie, staramy się naszą wiedzę. Jak w fizyce zajmujemy, mamy zagadnienie, to często musimy się nauczyć, dowiedzieć, przestudiować literaturę i my tego uczymy, tej metodologii, jak do tego dochodzić. I ta wiedza moim zdaniem jest no później wykorzystywana, bo jest to no niezwykle, niezwykle ważne. Teraz nasi absolwenci nie mają żadnych problemów ze znalezieniem pracy. Oczywiście takim można powiedzieć, że podstawowym elementem to jest wykorzystanie tej wiedzy merytorycznej, Część naszych absolwentów trafia do różnych instytutów naukowych w Polsce, jak i za granicą. Bardzo wiele wyjeżdża za granicę. Są, są bardzo, o, o, jesteśmy rozpoznawalni. Od
0: razu CERN staje przed oczami. Inne tak, tego ale, typu ale
1: są również inne, inne ośrodki, również amerykańskie. Ale oprócz tego, jakie umiejętności mają nasi studenci, oprócz wiedzy merytorycznej, to jest to wdrożone pewien, pewien sposób myślenia, że jeżeli jest problem, to się nie załamujemy, tylko szukamy rozwiązań. Druga rzecz, nasi studenci, bo taki jest teraz świat, są dobrze obeznani z, z takimi podstawowymi informacjami z, z, z dziedziny informatyki. Wobecnie komputer jest takim podstawowym narzędziem pracy. I to zarówno przy robieniu obliczeń teoretycznych, gdzie tutaj z kolei wchodzą metody obliczeniowe, różne symulacje, jak i do jako interfejs, czyli do sterowania, obsługiwania, obsługiwania, jak mówiłem, eksperymenty są wykonywane, sterowane teraz przez komputery, prawda? Si zostawia się czasem na całą noc albo i dłużej i to komputer sterujemy, z domu nawet potrafimy sterować, prawda? Więc to jest ta umiejętność informatyczna i z tego, co wiem, wielu trafia do różnych firm komputerowych, do banków, do o, firm ubezpieczeniowych, no bo takie umiejętności są... Są, są potrzebne. I jeszcze raz powtórzę, że to, jest to, co jest ważne, to jest że tak wykształcenie pewnego takiej, takiej mentalności, takiego spojrzenia, że jeżeli jest problem, to się nie załamuje, tylko się staram do niego podejść prawda, w taki metodyczny sposób, żeby go rozwiązać. I nie ma to znaczenia, to jest to problem prawda, związany bezpośrednio z fizyką, czy jest związany, nie wiem, z jakimiś problemami ekonomicznymi i szukanie, szukanie dróg yy, tego rozwiązania. Więc tutaj uważam, że jest to pewna taka uniwersalna, takie pewne uniwersalne umiejętności. No staramy się też różnych takich miękkich umiejętności uczyć, jak radzenia sobie, zarządzania zespołami, bo na przykład ta część eksperyment, są nie tylko eksperymentalna, tylko że w wielu przypadkach badania naukowe obecnie są oparte na tworzeniu zespołów. Więc to jest już pewna też umiejętność współpracy z innym człowiekiem, tworzenia zespołu, czasem kierowania, zarządzania. Więc to są też takie umiejętności, nie tylko prawda, związane bezpośrednio z, z wiedzą z, z dyscypliny fizyki, tylko, tylko o szerszym charakterze.
0: A czy komunikacji, własnych badań, popularyzacji nauki też się uczy, żebyśmy my rozumieli fizyków, a oni potrafili nam przedstawić te wszystkie spektakularne rzeczy, nad którymi pracują?
1: No, to pani poruszyła niezwykle ważną rzecz i tu chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o popularyzację, to po pierwsze nagrodę ministerstwa kiedyś dostali za popularyzację nauki, natomiast przykładamy do tego ogromną rolę, przy czym muszę powiedzieć, że to przykładanie uwagi ze strony na przykład mojej jest minimalne, dlatego, że sama społeczność się garnie do tego, żeby popularyzować wiedzę, popularyzować naukę i żeby przekazywać tę wiedzę. U nas na wydziale no, jest ogromna ilość wydarzeń. Nawet pandemia no, oczywiście nam przeszkodziła, ale nawet teraz, jak uruchamialiśmy, to prowadzimy zajęcia i to zajęcia prowadzimy dla całego przekroju wiekowego. Na przykład mamy tak zwaną fizyczną karuzelę. To są zajęcia dla dzieci, dla przedszkoli, dla dzieci z, 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 ze, ze szkół. Oni przychodzą do nas, nasi naukowcy jeżdżą do szkoły i pokazują, przedstawiają zjawiska fizyczne. Mamy letnią szkołę fizyki, prawda, gdzie to jest dla, dla starszych uczniów, gdzie też przedstawiamy fizykę. Jest uniwersytet Otwarty, jest Zapytaj Fizyka, prawda, ten cykl wykładów, gdzie przed pandemią waliły do nas tłumy, żeśmy tutaj przekraczali pewnie przepisy BHP, bo ludzie siedzieli na schodach e, tak dużo. To są zapraszani nobliści też występują i, i jesteśmy też zawsze, zawsze na bieżąco, żeby te tematy były związane z, z no, zagadnieniami, które są ważne, przez klimatem obecnie. Poza tym uczestniczymy zawsze od samego Festiwalu Nauki. Jesteśmy, jesteśmy no i można powiedzieć, że współorganizatorów, za, za, zawsze w tym uczestniczymy. 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 w pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Naukowego Kopernik. Zawsze mamy tam swoje stanowiska. I też chcę powiedzieć, że, że tu młodzi ludzie, studenci, oni się garną, że oni chcą, oni chcą prawda, się tą wiedzą, wiedzą podzielić. Jest też takie czasopismo, które wspólnie z Wydziałem Matematyki jakoś prowadzimy Delta, prawda, gdzie też staramy się popularyzować. No poza tym no, wiele, wiele różnych imprez, które są już u nas na kampusie organizowane. No i, i mamy 15 kół studenckich różnych zainteresowań związanych z różnymi gałęziami fizyki i, i, i też oni starają się popularyzować. Powstają portale czasem związane z klimatem. Także, także tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo szeroka, szeroka działalność.
0: Profesor Dariusz Wasik, Dziekan Wydziału Fizyki, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za tę pigułkę wiedzy i opowieści z tego, co się
1: dzieje na Ochocie. Dziękuję bardzo. Radio Campus.